0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. Este podcast sobre política internacional se emite tres veces por semana, martes, jueves y sábado. Las emisiones de los jueves, como esta, son de libre acceso, pero para acceder a las otras dos emisiones semanales, así como a otros podcasts de Comité de Lectura, hay que suscribirse en la página web de Comité de Lectura o en la descripción eh, eh, al pie de este video. Empiezo con eh, la primera noticia, eh, que es eh, hoy, eh, 21 de septiembre de 2023, eh, la realización de, las, eh, de la Asamblea General de la ONU eh, y las intervenciones de algunos presidentes. ¿no? El presidente Biden... Eh, en su intervención dijo que si se permite la agresión contra Ucrania, ninguna nación tendrá garantizada su independencia en el futuro. Defendió la mejor inclusión de los países en desarrollo en el sistema de gobernanza global eh, y dijo por primera vez que yo recuerde que Estados Unidos está llevando a cabo serias consultas, fue la frase que utilizó con varios estados del sistema internacional, no especificó cuáles, para buscar un acuerdo para la ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, para incluir, por ejemplo, a países como la India o Brasil, aunque eh, no necesariamente como miembros permanentes con derecho a veto. Discutiremos este tema en, en un siguiente podcast, sobre la crisis climática, el presidente Biden habló de la necesidad de inversión en energías limpias y de hacer efectiva la financiación para que los países en desarrollo puedan mitigar los efectos del cambio climático. Eh, el presidente um, ucraniano, Volodymyr Zelensky, que acudió en persona por primera vez a la Asamblea General, Dijo que eh, Rusia utilizaba el alza de precios de los alimentos a nivel internacional como parte de su estrategia de guerra, cosa que creo que es una apreciación correcta. Eh, y en el caso de Lula, el eh, presidente de Brasil, este dijo que era necesaria una actuación más firme de los países ricos que, eh, cito, son los que más contaminan y que no cumplen con sus compromisos, señalando que la promesa de 100 mil millones de dólares en eh, ayudas a los países más pobres, siguen siendo solo eso, una promesa. Defendió la reforma de la ONU para reflejar de manera más fidedigna la realidad geopolítica del mundo actual. Algunos dirían que eh, si así fuese, probablemente habría que darle más peso en las decisiones a Estados Unidos y China, no ampliar el Consejo de Seguridad para eh, integrar nuevos países, pero en todo caso fue lo que dijo. Eh, y el presidente Petro de Colombia dijo que eh, las potencias occidentales en una actitud que calificó como hipócrita eh, olvidan que aquello que defienden legítimamente en Ucrania, eh, sin embargo, es similar a lo que ocurre en otras regiones del mundo. Dijo, las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Eh, yo estoy de acuerdo, como señalé en un podcast anterior, aquellas cosas de las que se acusa justificadamente a Rusia anexar territorio por medio de la guerra violando eh, la carta de la ONU y violar el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra sobre el trato debido a la población civil en tiempos de guerra son acusaciones que también cabe formular contra Israel pero mientras Putin ya está siendo eh, requisitoreado por la Corte Penal Internacional por al menos uno de esos crímenes no ocurre lo mismo tras 56 años de incumplimiento de normas internacionales por parte de Israel. Finalmente, el presidente Bukele de El Salvador dijo que en su país, eh, o su país, pasó a ser eh, pasó de ser la capital mundial de los homicidios a ser el país más seguro de América Latina. Como veremos en un siguiente podcast, eh, esta presentación de los hechos no se atiene a la realidad. La segunda noticia del día es que un general en retiro reconoció su culpabilidad en el caso de los homicidios conocidos como falsos positivos en Colombia. Eh, que sea un general es importante porque es el militar de más alto rango que ha reconocido su responsabilidad en este fenómeno eh, desde que empezó a funcionar la justicia especial para la paz. Eh, los falsos positivos son casos en los que Miembros de las fuerzas del orden asesinaban a personas inocentes para hacerlos pasar como terroristas eh, muertos en combate, para obtener a cambio permisos o ascensos dentro del ejército. El general Henry Torres Escalante reconoció eh, que ese era el caso y frente a familiares de asesinados y presentados luego como terroristas muertos en combate, dijo la constante medición sobre los resultados que hacían sus superiores, produjo un daño irreparable ya que las muertes se convirtieron en números, en porcentajes. El general Torres Escalante fue entre 2005 y 2007 siendo coronel, comandante de una brigada eh, eh, y reconoce que bajo sus órdenes murieron 196 personas bajo esta modalidad criminal de los falsos positivos y aunque dijo que esto en parte se debía a la presión de sus superiores, eh, simultáneamente dijo que él era el máximo responsable por lo ocurrido y que él también presionaba a su tropa para mostrar resultados. Finalmente, la tercera noticia de hoy es que los separatistas eh, armenios de Nagorno-Karabaj han anunciado eh, su próximo desarme. Esto ante una acción militar de eh, Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj es un enclave de Azerbaiyán, bajo el derecho internacional reconocido como territorio de Azerbaiyán, pero en donde la mayoría de la población es de etnia Armenia y por ende busca o bien un estado propio o bien ser parte de Armenia, pero no continuar siendo parte de Azerbaiyán. Eh, Azerbaiyán ha logrado eh, una situación de eh, primacía militar en los enfrentamientos en meses recientes, que lleva este resultado. El cese al fuego es inmediato y el desarme se realizará de manera progresiva. Además, se retirarán las tropas del ejército armenio que se encuentran en el enclave de nagorno Karabaj y Azerbaiyán, a cambio, confirmó el fin de sus operaciones a las que calificó como operaciones antiterroristas. El acuerdo fue conseguido con la mediación del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz en la zona y será este contingente el que garantizará la retirada y el, de las tropas eh, armenias y el desarme de las milicias armenias en Nagorno-Karabaj. En cuanto al tema de análisis, eh, voy a retomar un tema que inicié hace ya una semana aproximadamente, un poco más, que era el tema de eh, los, 50, eh, los 50 años, se conmemoran, o se ha conmemorado en fecha reciente, los 50 años del golpe de estado de Pinochet, y quería poner este, esta conmemoración en perspectiva histórica. Empecé eh, poniendo esto en, en ese contexto, y además decía que había cuatro debates, aún no del todo resueltos, eh, sobre lo ocurrido, sobre el pasado, el primero que cubrí en el podcast anterior era el argumento de que la izquierda se armó desde el primer día y que por ende nunca tuvo la intención de eh, gobernar en democracia. Mencioné que había eh, razones para dudar de este argumento, que la derecha se había armado también antes de la asunción del mando de Allende, como muestra el asesinato en su momento del general René Schneider, que el principal grupo de izquierda que... Eh, apeló a las armas, no era parte de la coalición de gobierno de Allende, o habría que añadir eh, que el propio eh, Pinochet dijo en su momento que eh, para todo fin práctico la lucha duró cuatro horas, o sea, no hubo jamás la guerra civil que presuntamente quería iniciar eh, la izquierda desde el gobierno. Las otras tres eh, los otros tres debates que mencioné no los cubrí. Mencioné que el Congreso había dicho que el gobierno de Allende se había puesto al margen de la ley al ignorar eh, una enmienda constitucional que se le exigía que promulgue en torno al tema de las nacionalizaciones de empresas, que algunos en la oposición creían que, dada su tradición institucionalista, el ejército chileno eh, iba a dar un golpe de duración breve o iba a generar un gobierno ese golpe de breve duración y que luego se iba a restablecer la democracia. Y mencionamos que en sus memorias póstumas el expresidente Patricio Elwin dijo que le, 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 le expresó a Allende a cuestión de horas del golpe que tenía que escoger, no podía estar en buenos términos con la oposición democrática y con el movimiento de izquierda revolucionaria simultáneamente. Hoy voy a hablar de estas otras, eh, de estos otros debates en torno a, a lo que ocurrió eh, antes del golpe de Pinochet. Sobre el tema de que el Congreso mayoritariamente aprobó eh, declarar inconstitucional la conducta del gobierno Allende, eh, ya mencionada, eh, que yo recuerden no fue con una mayoría calificada, o sea, dos tercios que sería necesario para, por ejemplo, en otras legislaciones no en la chilena para pedir la destitución del presidente que de cualquier modo una decisión del Congreso es una decisión política no es una decisión judicial y que no puedes alegar que aunque se hubiese cometido la violación constitucional eh, expresada cosa que creo que ocurrió de hecho sea de paso eh, no puedes alegar que por una violación de la constitución del presidente en ejercicio se justifica un golpe de Estado que finalmente derivó a una dictadura sangrienta de 17 años. No puede justificar una violación a la Constitución eh, apoyando, eh, para lidiar con ella, una violación aún mayor de la propia Constitución. Eh, sobre la idea de que se pensaba que iba a haber eh, una transición rápida a la democracia después del golpe, el día del golpe la violencia con la, que esta, con la que este se llevó a cabo debía haber indicado que ese no iba a ser el caso. Pero de cualquier manera no es que hubiera un acuerdo en la materia entre la oposición civil y, el, y, y los militares o que estos hubieran expresado su eh, posición respecto a eh, la pertinencia de, de devolver el poder a los civiles a la brevedad posible. De hecho, Pinochet dijo todo lo contrario casi desde el momento en que asumió el gobierno. Lo que sí creo que es eh, un argumento válido es el de Elwin. Que en un momento eh, crítico, previo al golpe, ofreció una suerte de concertación o incluso alianza en nombre de la democracia cristiana eh, a la coalición de la unidad popular que sustentaba Allende para salvar el régimen democrático, pero que Allende tenía que zanjar con los sectores más radicales de su propia coalición y sobre todo con el MIR, que ni siquiera era un miembro de la coalición oficial de gobierno y que Allende dudó en tomar la decisión que se le pedía, más aún tomó una decisión diferente, la decisión de llamar a un referéndum para que la población decidiera sobre la legitimidad de su gobierno, sabiendo probablemente que era posible que lo perdiera. ¿no? Eh, pero el punto es que no logró convocar ese referéndum porque se produjo el golpe al día siguiente. En cuanto a, digamos, el legado del propio Allende, Pretender hacer un cambio radical en un contexto en donde solo obtuviste, cuando fuiste elegido presidente, un 36% de los votos. Solo 39.000 votos más que el candidato de derecha, que quedó en segundo lugar. Uno. Dos, eh, tener una minoría de representación parlamentaria. No solo no tener una mayoría calificada, no tener siquiera una mayoría. Eh, y tres, claramente no tener el, el apoyo de los poderes fácticos fuerzas armadas, medios de comunicación, eh, gremios empresariales, era suicida en ese contexto intentar eh, un cambio radical del sistema político y económico del país. Iba a llevar a una confrontación como la que finalmente tuvo lugar en la que la izquierda no tenía perspectivas de prevalecer. Más aún, si bien en las elecciones legislativas de 1973, la unidad popular pese a lo caótico de la situación, eh, ganó más votos que en la elección presidencial que ungió como mandatario Allende, repito, en esa elección sacó 36% de los votos y en las legislativas del 73% obtuvo el 43%, sigue siendo, sin embargo, una minoría del electorado y es difícil pensar en la posibilidad de un cambio radical sin concertar con fuerzas de la oposición, cuando menos los sectores más moderados de esta, en esas circunstancias. Creo que la estrategia de la unidad popular era francamente suicida. Claro, esto parece implicar que el golpe era inevitable. Ningún golpe es inevitable. Los golpes no son fenómenos de la naturaleza. Los golpes de Estado son producto de decisiones conscientes de actores políticos. Actores que no eran políticos hasta la víspera, como las Fuerzas Armadas, que en una democracia debieran ser una entidad no deliberante, pero que se convierten en actores políticos cuando deciden, en este caso, el alto mando militar, dar un golpe. En ese sentido, ningún golpe es inevitable. Y aún para quienes creen, cosa premisa que yo no acepto, que el golpe era inevitable, eh, ellos tenían en mente una situación en la cual, como ya dije, los militares tras un periodo breve de transición relativamente incruento, devolvían el poder a autoridades civiles electas por voto popular. Como sabemos, eso, el golpe de, que fue violento desde el primer momento dio lugar a una dictadura sanguinaria de 17 años. Que de haber prevalecido en el referéndum de fines de eh, la década del 80, hubiera llevado a que Pinochet permaneciera aún 8 años más en el gobierno. Entonces, digamos, eh, no hay forma de justificar lo que ocurrió, incluso para aquellos que creen, como, repito, no creo yo, el golpe era inevitable. En todo caso, repito, sí creo que la estrategia de la unidad popular eh, fue una estrategia eh, que tenía problemas estructurales. Eh, se intenta expropiar más de 150 grandes empresas. además del de cobre, cosa que también había intentado hacer en parte un gobierno anterior de la democracia cristiana, pero no solo hay expropiaciones sistemáticas de empresas privadas, sino que luego eh, tanto miembros del MIR como de eh, grupos que pertenecían a la coalición de gobierno empiezan a tomar de motu propio control de empresas, haciendas e incluso viviendas exigiendo al gobierno que les reconociera la propiedad sobre los bienes que habían incautado de manera ilegal. Y el gobierno eh, no eh, impidió que ese tipo de acciones siguieran ocurriendo. Incluso en algunos casos eh, aceptó eh, conceder derechos de propiedad a quienes habían actuado de esa manera ilegal. En materia de política económica hay alzas de salarios, hay un crecimiento significativo del empleo público y se tiene que emitir moneda para financiar el déficit fiscal, llevando a una inflación que en su momento más alto llegó a 600% anual. Eh, y si bien es cierto, como alega el gobierno de Allende, que tuvo una oposición desleal, que desde antes de que asumiera el gobierno ya estaba asesinando a generales institucionalistas que se negaban a dar un golpe, de Estado preventivo, como Rene Schneider, y si bien es cierto que documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos y un informe de una comisión del Senado presidido por el senador demócrata Frank Church, demuestran que Estados Unidos tuvo una participación activa en sabotear el gobierno de Allende y en fomentar un golpe, aunque la decisión fue de los militares, no obviamente de la embajada norteamericana, si bien todo eso es cierto, y si bien Allende tiene una muerte trágica y heroica, eh, nada de eso cambia la necesidad de tener una evaluación realista de los horrores cometidos por el gobierno de Allende. La mayoría de la izquierda hizo esa evaluación, eh, pero tardó años en llegar a esa conclusión. El Partido Comunista, por ejemplo, que había sido una fuerza relativamente moderada durante los años de gobierno de la Unidad Popular, coalición de la que formaba parte, una década después del golpe crea su propio brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, sí, Allende será recordado siempre por la forma en que murió, pero en honor a la verdad, eh, eso, eso proyecta una imagen suya bastante más positiva que si hubiera tenido que ser recordado por la forma en que gobernó en donde no tuvo la decisión que mostró al final de su gestión cuando decide suicidarse antes que aceptar el exilio que se le ofrecía. Y claro, el heroísmo de las acciones finales de Allende, y yo diría que esto es parte del problema con cómo muchas veces la izquierda interpreta la historia, prefiere quedarse con esta imagen de heroísmo ante la adversidad y ante fuerzas abrumadoras eh, a las que tuvo que confrontar que tener una apreciación sosegada y realista de lo que fue la gestión de gobierno lo mismo ocurre en Cuba o en Venezuela donde no se quiere reconocer los errores cometidos aún admitiendo que eh, la confabulación internacional e interna contra esos gobiernos es un hecho real pero bueno Además de la imagen que proyecta Allende, está la imagen que proyecta el propio Pinochet, eh, sobre todo después de dejar el gobierno. Asesina 2.130 personas, desaparece unas 1.100, tortura cerca de 38.000 personas eh, y además resulta eh, ser un cobarde y un corrupto, como veremos en el siguiente podcast. Eso es todo por hoy, nos vemos en la siguiente emisión.